0: Fong, épisode 9. Euh, Revenant de, 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 de la jungle, c'était en 1954 et après euh, nous avons euh, goûté les, les premiers jours et après des années de paix des années de paix à Hanoï, j'étais à Hanoï, mais aussi des années très difficiles pour nous, la pauvreté, le manque de ravitaillement, et puis aussi le manque d'expérience dans tous les domaines de travail. Dans la jungle, c'était plus simple, mais en revenant à la paix, c'était plus la même chose. Alors, euh, c'est comme dans, dans une séquence de cinéma, une petite chambre de 12 mètres carrés, sans lumière, une petite lampe électrique clignotante et, et pas de l'eau courante, pas de cuisine. Il faut mettre un petit four fait avec des briques devant la maison. Tout était très, très difficile. Le salaire était minime. On avait juste de quoi pour acheter... 12 kilos de riz, une bouteille de de mam la saumure euh, vietnamienne, quelques bottes euh, de légumes, de liseron d'eau, et tout est, on n'a plus d'argent. Et comme tout le monde, tous les gens qui reviennent de la montagne, des centres de résistance, tout le monde a, a, a une famille. Donc il faut chercher d'autres occupations pour pouvoir survivre. Moi, j'étais avec un bébé sur les genoux, Et il n'a, il n'a que quelques mois, tandis que mon fils de cinq ans, il était sur le plancher à côté de mes pieds. Et j'ai étalé devant lui les enveloppes qui n'ont pas encore collé. Pour mille enveloppes, on a deux francs. Mais il faut le faire, sinon on n'a pas d'autres ressources. Et mon fils de cinq ans, il a pris une sorte de, comme un pinceau mais fait avec des des tiges de banane trempé dans une sorte de gluo, faite par la farine de riz et il badigeonne tous les coins des enveloppes et quand il a tout badigeonné les coins il place sur mon lit et moi je recolle tous les coins pour devenir des enveloppes. Il fait ça euh, habilement. Et il est très fier parce qu'il peut participer euh, au travail de la famille. Moi, je traduis des articles ou bien je traduis des films. Et ça déjà, c'est très bien pour nous. On a l'argent pour acheter un peu du sel, un peu des aliments. Et quelquefois, j'ai acheté l'argent pour emmener mes deux fils au petit lac de Hanoï pour manger des crèmes glacées qu'ils adorent. Mais rarement, rarement. Mais les difficultés, de jour en jour, diminue et on a une carte de rationnement de légumes aussi et vous savez on est on est en train de travailler quand tout à coup il y a un service de, de roulement de vendeuse de légumes qui arrive on laisse tout tout et tout le monde déferle sur la la vendeuse pour pouvoir acheter des bottes de légumes encore euh, encore fraîches et on n'a pas assez de riz. Dès que euh, la vendeuse de nouilles et de riz arrive, depuis le vice-ministre jusqu'au quatre tout le monde laisse le travail pour faire la queue pour pouvoir acheter. Parce que si on retarde un peu, il n'y a plus que des nouilles déjà cassées et plein de cailloux, on ne peut pas manger. C'était des, des, des temps de très difficiles de rationnement qui durent euh, plusieurs années quand même. Euh, après 1954, nous étions dans une époque de la paix. Et ce temps-là, en suivant le traité, notre pays est divisé en deux, à partir du 17 e parallèle. Et dans deux ans, on a une élection nationale pour décider de l'union du Vietnam. Et en, en 1953, il y a quand même un traité qui permet aux habitants de deux zones peuvent librement choisir la voie de partir au nord du dixième parallèle ou au sud du dixième parallèle. On appelle là ça le traité de 300 jours. Et juste, juste à cette époque de libre circulation, le gouvernement vietnamien a invité ma belle-mère. Elle est encore arrivée à, à venir visiter le nord Vietnam. Et en même temps, ces trois enfants qui étaient au Nord-Vietnam. Ma belle-mère est une femme très belle, très raffinée. C'est pour ça que quand elle venait, nous étions très fiers. Moi, j'étais plein d'idées, voilà. Enfin, je, je connaîtrai ma belle-mère, parce qu'avant, je ne connaissais pas. Je connaissais que... Mon mari et, et sa sœur, alors euh, elle habitait dans la maison de ma belle-sœur. Comme c'est une maison d'une personnalité importante du gouvernement, euh, la maison est belle, grande, spacieuse, elle peut aisément vivre là-bas. Tandis que nous, mon mari était dans l'armée, et, et il habite là, il habite à Chenteuil, à 40 kilomètres de Hanoi, tandis que moi, j'ai une petite chambre de 14 mètres carrés, euh, à Hanoï seulement, je ne pouvais pas recevoir ma belle-mère dans de telles conditions. Et mon mari est revenu de Chantay pour venir saluer sa mère, et, et ma belle soeur a pris beaucoup de repas pour euh, célébrer avec euh, nous tous la venue de ma belle-mère. Une fois, ma belle-mère veut visiter notre maison, elle dit ça. Elle est venue dans, dans notre petite chambre de 14 mètres carrés. Elle a regardé dedans et elle dit, mais, comment vous habitez dans cette porcherie? Nous étions vraiment, j'étais abattu. Comme elle ne comprenait pas la situation du pays, que tout le monde, presque tout le monde vivait dans les mêmes conditions. Nous n'avons rien à expliquer par, avec elle parce que je sens que c'est inutile. La veille de son départ pour retourner à Oué, ma belle-sœur a organisé un grand repas d'adieu. Nous étions tous là, moi avec euh, mes deux fils. Je n'avais pas, pas encore le troisième. Et tout à coup, elle a dit que je décide à prendre ton aîné pour qu'il puisse vivre à Oué avec des conditions plus faciles. Et surtout, elle a dit pour recevoir une bonne éducation. J'ai entendu ça, je disais pas un mot. Je prends mon fils sur mes bras et je quitte le festin. Et mon mari est accouru après moi, lui, dit « mais pourquoi tu quittes comme ça ?» J'ai dit non, non, c'est une proposition qui ne convient pas à mes oreilles. Je ne veux pas quelqu'un d'autre que moi-même qui éduque mon fils. » Tout en parlant, j'ai quitté, j'ai couru avec mon fils sur mes épaules. J'ai peur qu'il va prendre mon fils. Elle est partie. Je ne la revais jamais. Parce qu'après, elle, elle est morte à Rouée pendant euh, dans les, dans les années de bombardement en, en 68. Voilà, l'histoire, c'était comme ça. Et... J'ai entendu dire qu'après, en revenant à Hue, elle a dit que la femme de Juan est une femme redoutable. Oui, bon allez, j'ai accepté ce mot, mais j'ai gardé mon fils. Ce temps là je, je continue à faire mon travail pour la formation des, des jeunes cadres du ministère des Finances et en même temps je m'occupe de la santé des personnes qui vivent dans d'autres dans euh, établissement nous étions presque 1000 personnes donc il y a toujours du travail le jour je travaille pour la formation des cadres mais Dès qu'il y a quelqu'un de malade, on m'appelle toujours. Après un certain temps, le ministère de la Santé m'a appelé en disant que tu as très bien fait ton travail pour soigner la santé des personnes de ce lotissement. Ils m'ont donné une bourse pour aller à l'école de médecine. Et mon mari est venu me voir et me voilà enceinte. Comme j'ai déjà, ce temps a deux enfants, petits enfants, et les conditions de vie sont assez difficiles. Nous avons décidé à envoyer mon premier fils dans l'internat, dans un village situé à environ 30 kilomètres de Hanoi. J'ai embrassé mon, mon fils, et lui qui nous regardait partir sous la pluie, et lui, il reste tout petit, un petit bonhomme, comme ça, euh, en pleurant. Ah, c'était des moments très durs pour moi. Ma, ma décision à laisser mon fils entrer dans l'internat situé à plusieurs kilomètres de la famille. Parce que ce temps-là, j'étais enceinte du troisième fils. Et comme d'autres conditions financières et très restreintes, et je, suis, je pense que si mon fils est né « Reste avec moi, il, a, il aura supporté beaucoup de privations. » Il vaut mieux de lui laisser ici avec les bonnes conditions de l'internat que de lui laisser dans les difficultés que euh, sûrement nous allons avoir avec la naissance de mon troisième fils. Au mois d'août 1957, j'ai donné naissance à un troisième fils qui est mon fils cadet. Cette fois-ci, euh, tout se passait très bien. Je suis dans un, un hôpital militaire le plus grand de Hanoï. On m'a très bien accueilli. L'enfant est bien né. Je suis, nous sommes bien nourris, bien soignés. C'est le troisième fils qui n'a pas supporté des privations comme ses deux frères. Et j'ai pu passer très brillamment mon euh, brevet de docteur. On a, on a le... Le, le brevet à la couleur rouge, c'est-à-dire parmi les meilleurs. Et immédiatement après, ils m'ont muté comme comme chef d'une salle de consultation. J'étais spécialisé sur la pédiatrie pour les enfants de d'un quartier, d'un grand quartier. J'ai fait ce travail pendant deux ans avec beaucoup de difficultés parce que il y a trop d'enfants malades, très peu de médicaments, mais on a pu se débrouiller quand même. Et un jour, j'ai rencontré un ancien ami qui était sondat dans le temps ancien. Il est le chef du bureau du personnel d'un comité qui s'appelle Comité des Relations Culturelles avec l'étranger. Il a besoin d'un docteur qui sait parler une langue étrangère. Et après quelques temps, je... Change de place. Avant, j'étais, j'étais très 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 occupé par les enfants malades du quartier. Et maintenant, je n'ai que soigner la santé des personnes qui viennent au Vietnam pour parler, pour raconter, pour fumer la guerre au Vietnam. C'est deux choses très différentes. Euh, avec cette nouvelle poste, je peux avoir beaucoup de contacts de l'étranger, je m'en plains toujours. Il y a toujours, il y a le l'astronaute Tito qui était un des premiers astronautes du du monde était venu visiter Vietnam. Ho Chi Minh m'a dit de venir pour soigner la santé de Tito. Moi, je, je me suis dit mais Tito, il a plein de santé, il est astronaute. Et moi, comment je pouvais le, le soigner, mais c'est l'obligation. Euh, et le comité des relations culturelles m'a présenté à Tito en disant que c'est le docteur qui de votre santé. Et lui et moi, on s'est éclatés de rire. Et moi, j'ai dit à lui, je ne sais pas comment vous soignez parce que vous êtes en parfaite santé. Et, et il est très content et il est très, très gentil. Il m'a dit, maintenant, je vais vous... Faire, je vais connaître une chose assez rare alors il a dit il m'a dit de faire sa tension artérielle mesurer sa tension artérielle j'ai mesuré et, et alors c'est c'est quatre 80 c'est parfait alors il a dit maintenant vous allez voir je vais baisser ma tension artérielle moi-même et j'ai remesuré ça descend descend jusqu'à la limite moi j'étais effrayé mais il, il, non je sais faire ça, et puis vrai il a fait remonter sa tension artérielle jusqu'au euh, jusqu normal. Il, est, il était extraordinaire, gentil comme tout. Et une fois, on, on était dans la baie d'Alon. Et euh, Ho Chi Minh était avec lui en promenade sur la baie d'Alon. On a vu une, une petite île, tout près, magnifique. Et Tito a dit, oh, que c'est beau, que c'est beau. Alors, Ho Chi Minh a parlé avec euh, aux alentours, disant, maintenant, on appelle cette île île Tito. Et maintenant, c'est l'île Tito, tout le monde connaît, est très visitée, cest à Les bombardements américains commencent à envahir le Vietnam. Et le premier bombardement, je à rappelle toujours, c'était passé à Fouli. Fouli, c'est une petite euh, chef-lieu de province, tout, tout petit. Et les Américains, avant de, les bomb de bombarder cette ville, a annoncé qu'il va faire le ratissage comme exemple pour montrer la force américaine au nord vietnamien. C'est vraiment incroyable de voir euh, les petites mais, les maisonnettes au bord d'un fleuve, euh, complètement inoffensifs, qui sont devenus vraiment des amas de briques, des amas de pierres, qui sont vraiment euh, un paysage complètement dévasté. À ce moment-là, je me rends compte que vraiment, vraiment, quelque chose de catastrophique est venu au Vietnam. À partir de ce jour-là, les Américains commencent jour, à jour, jour par jour à bombarder les autres places du Vietnam. Ils annoncent toujours qu'ils qu ne bombardent que des centres de défense militaire, ils ne bombardent que seulement les points stratégiques, mais en vérité, je vois qu'ils bombardent beaucoup dans les centres des habitations civiles. En 1967, j'ai reçu l'ordre de du président Ho Chi Minh de venir comme traductrice et, et médecin pour un groupe de cinéastes dirigé par Joris Ivens et Marceline Loridon. Nous avons fait le film 17e parallèle guerre du peuple en 1967. Après deux mois vécu sous terre, neuf mois sous terre, après avoir éprouvé beaucoup de dangers, j'ai trouvé ce métier tellement nécessaire au pays est vraiment vraiment passionnant et un jour Joris m'a parlé avant notre retour à Hanoi, il a dit que tu vois à fond il n'y a aucun métier du monde où tu peux à la fois dans un instant fumer la vie et fumer la mort.